0: Im Gespräch mit Matthias Gautier über Service-Exzellenz. Herzlich willkommen beim IT-Management-Podcast Folge 190 mit mir, Robert Sieber. Hallo und noch mal ein ganz herzliches Willkommen. Den Satz, das Problem ist das Mindset des Managements, sprach Matthias Gautier aus, als wir über die interne Service-Exzellenz sprachen. service Excellence in internen Serviceeinheiten eines Unternehmens. Wenn du dich schon mal wirklich für guten Service, für deine Mitarbeiter eingesetzt hast, weißt du, wovon Matthias spricht. Selbst für die Kunden des Unternehmens haben es einige Firmen immer noch schwer, wirklich guten Service zu bieten. Da wird von der Vermeidung von Kundenkontakten im Service gesprochen, damit die Kosten ja niedrig bleiben. Dabei ist die Zufriedenheit nur Mittel zum Zweck. Zur Bindung von Kunden. Das Ziel sind loyale Kunden, die immer und immer wieder kaufen oder deine Leistungen in Anspruch nehmen. Ich spreche heute mit Professor Dr. Matthias Gautier. Er ist Inhaber des Lehrstuhls Marketing und elektronische Dienstleistungen im Fachbereich Informatik an der Universität Koblenz-Landau und Direktor des Centers for Service Excellence. Wusstest du, dass es für Service Excellence sogar zwei Isonomen gibt? Ja, an beiden hat Matthias federführend mitgearbeitet. Die Links dazu findest du natürlich auf wwwdifferent thinkingde slash 190. Aus dem heutigen Gespräch kannst du dir viele Anregungen mitnehmen, wie du die Serviceerfahrung für deine Nutzer schrittweise verbessern kannst. Denn die interne Serviceexzellenz ist eine vernachlässigte Baustelle, um Matthias nochmal zu zitieren. Genug der Vorrede, lass uns direkt ins Gespräch einsteigen. Einen wunderschönen guten Abend, Matthias. Ganz herzlich willkommen im Podcast. Stellst du dich bitte unseren Zuhörerinnen kurz vor? Denk dran, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Zeit ist Geld.
1: Immer gerne. Zunächst einmal herzlichen Dank, Robert, für die Einladung. Ich freue mich als heutiger. Gastredner in deinem Podcast auftreten zu dürfen. Ja, mein Name ist Matthias Goutier. Ich bin Professor für Marketing und digitale Services oder elektronische Dienstleistungen an der Universität Koblenz-Landau. Daneben Leiter des Instituts für Management im Fachbereich Informatik, Fachbereich 4 Informatik der Universität Koblenz-Landau und bin daneben auch äh, Direktor akademischer Direktor des Centers for Service Excellence. Also ich fokussiere mich jetzt mal auf die äh, Service Excellence Aktivitäten äh, von meiner Person, äh, damit es nicht ganz ausufert wird, weil wir wissen ja, Zeit ist Geld. So, äh, da, daneben eben äh, bin ich unterwegs, sagen wir, in äh, der Weiterbildung, äh, sogenannten Executive Education, gebe also Ganztagsprogramme, Seminare, Workshops für Unternehmen zu Themenbereichen eben weites Umfeld von Service Excellence, sei es Custom Experience Management, sei es in dem falle eben digitales Konsumentenverhalten, bis hin eben zum Klassiker der Service Excellence an für sich. Daneben gebe ich Bücher oder schreibe Bücher, gebe Bücher heraus zum Thema Service Excellence. Gerade jetzt im Januar ist eine neue Herausgeberschaft erschienen zum Thema erfolgreiche Wege zur Service Excellence. Freut mich sehr, dass ich verschiedenste Referenten, hochrangige Referenten aus der Praxis gewinnen konnte, Beiträge zu schreiben, wo eben dargestellt wird im Sinne von Best Practices, best in class lösungen Was tun Unternehmen, um sich basierend auf dem Modell der Service Excellence in diese Richtung zu entwickeln? Daneben bin ich auch äh, akademischer Direktor der Service Excellence Academy. Hier oben sieht man das Logo der Service Excellence äh, Academy. Äh, wir bieten, wenn ich sage wir, dann die Firma One Service AG, die ich 2017 mitgegründet habe, ist eine Company, die sich äh, fokussiert auf äh, das Angebot technischer Services, speziell im Bereich äh, Life Science, Diagnostic Medical Products. Und da haben wir auch für die eigenen Servicetechniker eben eine Akademie aufgebaut, wo wir E-Learnings anbieten, um unsere weltweit verstreuten Techniker, im Moment über 60 Techniker, Servicetechniker, die im weltweiten Einsatz sind, um die eben in Richtung der Service Excellence zu schulen. Und das Letzte, was ich noch kurz anreisen möchte, bin auch stark unterwegs im Transfer der Themen, also von der Wissenschaft oder von generell der Weiter. Entwicklung des Themas Service Excellence oder angrenzender Themenfelder der Service Excellence. Ähm, da bin ich eben äh, Chairman für das ISO TC 312, ein sogenanntes Technical Committee äh, zu Service Excellence, wo wir Normen und Standards der Service Excellence entwickeln. So, ich hoffe, war ausführlich und doch kurz
0: genug. Danke, dass du Zeit gefunden hast für uns heute. Gerne. <lacht> Zwischen all den Sachen. Jetzt jetzt, jetzt ist dieses Wort Service Excellence schon so oft gefallen. Was ist denn das überhaupt?
1: Das ist eine gute und vor allen Dingen wichtige Frage, weil in der Praxis herrscht in dem Falle oftmals ein relativ äh, diffuses Verständnis vor. Wobei, du kennst es ja bestens in dem Falle auch IT-Bereich etc. ähm, Viele Begrifflichkeiten schweren herum kommen auf, sind Buzzwords, jeder muss in dem Falle mit dem Begriff um sich werfen. Die wenigsten wissen, was es mit diesem Begriff tatsächlich in dem Falle auf sich hat. Ich merke das immer wieder, wenn ich in der Praxis unterwegs bin, auch was ich vergessen hatte, neben Vorträge, Vortragstätigkeiten, bin ich auch als Berater immer wieder unterwegs und äh, komme dann zu Unternehmen. Und dann äh, wird zum Beispiel gesagt, wir bieten Service Excellence an, ja unseren Kunden Service Excellence an ist eigentlich gar nicht möglich. Was du anbieten kannst, ist ein exzellenter Service. Ja, der, also eine exzellente Dienstleistung, das wird wahrgenommen vom Kunden, wird konsumiert eben äh, vom Kunden. Aber Service Excellence an für sich meint in dem Sinne, dass du ein System innerhalb deines Unternehmens hast, sogenannte organisationale Ressourcen, die es dir ermöglichen als Unternehmen, kontinuierlich exzellente Dienstleistungen zu produzieren, die auf Seiten des Kunden eben zu outstanding, zu herausragenden Kundenerlebnissen führen, die wiederum in dem Falle zu einer Kundenbegeisterung beitragen sollen. Und da hast du genau in dem Falle dieser Wirkkette dann aufgezeichnet, du hast am Anfang der Wirkkette rein unternehmensintern, muss in dem Falle sowas wie ein Customer Experience Management. Ja, das ist ja im Moment relativ en vogue mit Kundenzentrierung muss in dem Falle so ein service Accent system aufbauen. Ja, das ermöglicht es dir eben kontinuierlich nicht nur intern exzellente Services zu produzieren, sondern insbesondere natürlich an der Schnittstelle hin zum Kunden. So, das löst in dem Falle dann eben positives Kundenerlebnis aus, begeisterndes Kundenerlebnis, führt dazu, dass der Kunde gebunden ist, was letztendlich, und da wird es ja interessant für die Unternehmen, dann eben zu finanziellen und nicht finanziellen Erfolgen, positiven Erfolgen führt. Ja, weil letztendlich muss es sich lohnen, sonst investierst du ja nicht oder solltest du nicht. Außer du bist ein Not-for-Profit-Company.
0: Dann in dem Fall hast du natürlich andere Zielsetzungen. Und da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Satz, Zeit ist Geld, oder? Ja. Sowohl sowohl Geld für uns intern, die Services erbringen, als auch Geld für die Kunden, die Services konsumieren. Ja, ja, klar. Also da sind wir im Bereich, der auch
1: über jetzt die service Excellence angesprochen wird, insbesondere über die Kundenzentrierung angesprochen wird, dass du einen Kundenwert generieren musst. Und Kundenwert oder im englischen Customer Value kann eben aus zwei Perspektiven betrachtet werden. Die eine Perspektive ist letztendlich, ich muss dem Kunden natürlich etwas Attraktives bieten, einen besonderen Nutzen bieten, warum er letztendlich ein Produkt, ein Service, ein System, eine App, was auch immer, bei mir kauft und eben nicht bei meinem Wettbewerber kauft. Das heißt, es muss ein positiver Netto-Nutzen sein und dieser positive Netto-Nutzen muss typischerweise ja, außer du bist jetzt ein Monopolist, was ab und zu mal vorkommen kann, dann äh, ist es schön für dich. Ähm, aber ansonsten musst du auch einen positiver Netto-Nutzen bieten wie letztendlich der Wettbewerber. Und dann hast du in dem Fall natürlich den Turnaround. Das heißt, auch der Kunde muss natürlich attraktiv sein, Ja, äh, mit, äh, ja mit abhängig von der Branche. Aber mit einigen Kunden erzielst du letztendlich ja einen Negativ-Gewinn. Ja, und da solltest du unbedingt schauen drauf, dass du da nicht mehr viel rein investierst, beziehungsweise gegebenenfalls diese Beziehung letztendlich aufkündigst. Und von daher ist es, wie gesagt, das ist immer ein wechselseitiges
0: Spielen. Jetzt, jetzt reden wir von gutem Service, exzellenten Service. Was ich noch nicht so ganz greifen kann, ist der Unterschied zwischen dem, wo man sagt, ja, das ist guter Service und bei dem man sagt, gibt das ist exzellenter Service. Hast du vielleicht mal Beispiele für uns? Ja,
1: Beispiele, es gibt äh, etliche Beispiele. Jeder hat in dem Falle sein eigenes Beispiel und das macht auch die Beispiele relativ schwierig. Weißt, was dich begeistert, ist für mich beispielsweise Standard. Was in dem Falle äh, jemand nicht besonders findet, ja, ist für jemand anderen ein total zufriedenstellender Service. Also von daher, und das ist natürlich genau die Problematik, warum sich etliche Firmen und etliche Manager relativ schwer tun mit ähm, insgesamt Service Management, Service Excellence, Kundenbegeisterung, Kundenerlebnis etc. Es ist halt subjektiv. Es ist jetzt nicht so äh, wie äh, irgendeine Performance, die du objektiv messen kannst. Ja, ein materielles Produkt, wo du spalt... Äh, nimm ein Auto, wo du Spaltmaße messen kannst. Ja, oder nimm IT irgendwelche Verfügbarkeiten, ja, ähm, die du relativ objektiv abbilden kannst, sondern ähm, die Problematik ist. Es kann durchaus sein, du bietest die gleiche objektive Leistung an. Und wie gesagt, ein Kunde, weil er ganz andere Erwartungen, ganz andere Erlebnisse hat. Der kommt zum Beispiel gerade aus USA zurück, hat in dem Falle USA tolle, begeisternde Serviceerlebnisse gehabt, kommt nach Deutschland und ist etwas ernüchternd in dem Falle von dem, wie soll ich sagen, eher technokratischen Erbringungsgedanken von Dienstleistungen, ja, ohne die, die, die Happiness, ja, dieses to go the extra mile, dieses, dieses Engagement letztendlich zu verspüren. So ein anderer war noch nie in den USA oder ist aus Deutschland nicht groß rausgekommen. Für den passt das. Also von daher, es ist sehr unterschiedlich in dem Falle. Jeder nimmt den Service anders wahr. Insbesondere noch, wenn du überlegst, dass es natürlich auch unterschiedliche Stufungen von Kunden gibt. Also die klassische ABC-Segmentierung, Ja, die ganz wertvollen Kunden, dann die Mittelklasse Kunden und dann für dich in dem Sinne eher dieses untere Segment, Massensegment. Ja. Da muss man natürlich auch sagen, der A-Kunde, weil der auch sehr viel mehr ausgibt, hat ganz andere Erwartungen. Das heißt, du hast den großen Vorteil, nimm jetzt Telekommunikationsmärkte oder sonstige Massenmärkte. Du kannst in dem Falle den einzelnen Kunden in diesen Massenmärkten relativ leicht begeistern. Problem ist aber, dass derjenige oder diejenige oftmals rein preisgetrieben ist. Ja, dagegen in dem Sinne, der Großkunde, der äh, hat natürlich ganz andere Erwartungen, sehr viel höhere Erwartungen, da ist es schwieriger, ihn zu begeistern. Aber wenn du den tatsächlich schaffst zu begeistern, dann ist er natürlich hochgradig an dich gebunden. So, das könnte man in dem Falle dann noch weiterspielen mit unterschiedlichen Branchen etc. etc. Generell, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, man kann sagen, je überraschender eine positiv Mhm. wahrgenommene Leistung für den Kunden ist, desto begeisterter wird er sein. Also Begeisterung, Kundenbegeisterung, hängt ab in dem Falle die Intensität, also der der Intensitätsgrad von der Überraschungsleistung oder von dem überraschenden Momentum. Wie gesagt, je überraschender Momentum ist, ähm, ein Erlebnis beispielsweise, wenn du etwas offerierst, und äh, desto intensiver wird letztendlich die Begeisterung sein. Kann aber auch gleichermaßen sein, ähm, dass beispielsweise und dementsprechend habe ich gesagt, die wahrgenommen, der wahrgenommene Mehrwert, wenn du keinen Mehrwert wahrnimmst, du bekommst zum Beispiel von äh, einem äh, Berater, ja, du bist jetzt in einem Gespräch bei einer äh, Filialbank, bei deiner Filialbank des Vertrauens und derjenige schenkt dir einen Kugelschreiber. Du hast aber 300 zu Hause. Ja, Dann ist es kein Mehrwert. Dann ist es vielleicht überraschend, dass du einen bekommst, aber es begeistert nicht, dich nicht ansatzweise, weil du kannst mit dem Ding überhaupt nichts anfangen. So, und von daher auch nochmal auf deine Frage zurückkommen. Es kann durchaus sein, ähm, nimm einen Friseur, nimm einen Autohändler, etc., ähm, dass du gefragt wirst, möchtest du eine Tasse Kaffee? Ja, jetzt hast du einen Kunden, der bekommt immer von seinen verschiedenen Autohändlern, äh, Friseurmeisterinnen und äh, Meister eine Tasse Kaffee, das ist äh, der ist es erwartet, der ist das in dem Falle gewohnt. Der erwartet das, ja. Also keine Begeisterung, überhaupt nichts. Ein anderer ist total begeistert, bis hin zu der dritten Person, der sagt in dem Sinne, äh, Kaffee, nee, gib mir doch lieber den Haarschnitt zwei Euro günstiger. Der ist sogar in dem Falle unzufrieden über solch eine unerwartete Mehrleistung, weil er eigentlich gerne weniger Geld zahlen möchte. Der lieber, ja, zwei Euro günstiger den Haarschnitt, wie in dem Falle eine kostenlose Tasse Kaffee. Also es kann sogar zu theoretisch zu Reaktanzen führen.
0: Wir hören schon, ich merke schon, es ist ein durchaus schwieriges Thema. Es hängt davon ab, was.
1: Kein herausfordernd. Also als Berater ist es eine Challenge.
0: Es ist kein. (lacht) Moment, ich hole gerade mal das äh, virtuelle Phrasenschwein. (lacht) Ähm, Das heißt, es hängt davon ab. Wer ist mein Kundenklientel? Was sind die heute gewohnt? Womit kann ich die überraschen?
1: Ich muss meinen Kunden kennen. Robert hängt von ganz vielen Sachen ab. Es hängt ab, was für eine Produktkategorie sprechen wir. Sprechen wir jetzt im B2B-Bereich? Sprechen wir im B2C-Bereich? Sprechen wir über Massenmärkte? Sprechen wir über Premiummärkte? Sprechen wir über Luxusmärkte? Sprechen wir in dem Fall über, wie gesagt, C-Kunden, über A-Kunden? Sprechen wir über äh, jüngeres Publikum, Generation Z? Oder sprechen wir in dem Fall über die Baby-Boomers? Und sofort äh, sprechen wir über, in dem Sinne, monopolistische Märkte. Sprechen wir über... Massenmärkte ja mit zig in dem Falle, Competitors, Wettbewerbern auf den Märkten und so fort und so weiter, Wettbewerbsintensität. Also es gibt ganz viele, in dem Falle Faktoren, die letztendlich den Markt und insbesondere die Kundenerwartungen natürlich beeinflussen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, es geht um den Intensitätsgrad der Überraschung. Als Intensifier,
1: als normal ähm, Impulsgeber Mhm. oder Verstärker letztendlich für die Wahrnehmung einer Kundenbegeisterung. Also je Mhm. überraschender etwas Mhm. ist, je mehr du davon überrascht bist. Du kommst zum Beispiel äh, irgendwo hin und hast sehr niedrige Erwartungen und auf einmal kommt irgendwas, wo du überhaupt nicht mit äh, gerechnet hast. Dann in dem Fall ist eben die Begeisterung sehr viel höher. Also wir haben das beispielsweise mal in einem Experiment, da kommt jetzt meine wissenschaftliche Seite heraus, in einem Experiment getestet, haben das auch in einem internationalen Journal publiziert. Und zwar ein Experiment gemacht. Und ähm, die Kunden, potenzielle Kunden eines Hotels, sollten eben beurteilen, ob sie ein sogenanntes After-Service-Gift, also ein Geschenk nach Inanspruchnahme einer Dienstleistung, wie sie das bewerten. So, und dann haben wir in dem Sinne als einen sogenannten Moderator, als eine Variable, die diesen Wirkeffekt beeinflusst, haben wir äh, reingenommen, ähm, handelt es sich, das Setting war in einer, in einem Hotel, also warst du über ein Wochenende eben in einem Hotel, warst du in einem äh, Low-Budget-Hotel, Middle class oder Premium-Luxus ja, und da merkst du, dass es in dem Fall einen Einfluss gibt. Je höher kategorisch oder von der Hotelkategorie du genächtigt hast, desto geringer ist der Einfluss. Mhm. Ja, Ist ja auch klar, wenn du zum Beispiel ähm, eine Woche später irgendwie ein Dankschreiben bekommst von dem Hotel. Ja, Das sagst du bei einem Luxushotel, wenn du im, Ritz-Carlton, im Ritz-Carlton-Apartment in Berlin am Potsdamer Platz für 25.000 Euro die Nacht genächtigt hast und kriegst jetzt so einen vom Hoteldirektor Dankesbrief, sagst du, naja, für den Preis kann man das auch erwarten. Dagegen, wenn du in einem Ibis genächtigt hast oder Model One oder wo auch immer und kriegst so einen Brief, dann bist du natürlich viel überraschter, weil du überhaupt nicht nicht mal ansatzweise
0: damit gerechnet hast. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Jetzt nehmen wir halt das Budget Hotel. Ein paar Tage später kriege ich den Brief. Okay. Vor Corona war ich häufig zu Besuch in Hotels. Jetzt habe ich meinen zweiten Besuch, kriege wieder einen Brief. Jetzt habe ich meinen dritten Besuch, kriege wieder einen Brief. Das nutzt sich doch ab. Das heißt, der Überraschungseffekt, der sinkt doch. Oder verstehe ich da was falsch?
1: Nee, verstehst du nichts falsch. Also du, du hast äh, typischerweise eine äh, Erwartungsspirale. Wie mhm. nach oben. Das heißt, beim ersten Mal bist du überrascht. So. Beim zweiten Mal bist du gespannt, gespannt da ob in dem Falle diese Sonderleistung nochmal Erfolg, Beim dritten Mal erwartest du es gegebenenfalls oder gehst davon aus, dass die wieder äh, angeboten wird.
0: Dann ist das doch sich eine selbstverstärkende, du hast gerade Spirale gesagt, Wirkung. Ja. Das heißt, ich muss ja irgendwie immer was draufhauen. Nein, musst du nicht. Okay. frage auch an nicht. dich, wieso. Weil Kontinuität auch eine Leistung ist? Ich weiß
1: es nicht. Hängt von vielen verschiedensten Faktoren ab. Also wenn ich dieses Thema in dem Falle von Dienstleistungen oder von Services mit Praktikern diskutiere, dann kommt oftmals genau diese Kontrareaktion, dass gesagt wird, ja, aber dann müssen wir ja beim nächsten Mal wieder mehr bieten und noch mehr bieten und noch mal mehr bieten. Dann frage ich immer die Leute, ja, jetzt, also, Je nachdem, wenn es jetzt ein Automobilhersteller ist. Oder nimm einen Maschinenbauer. Ja, oder nimm einen ITler. Vollkommen Schnupper. Frag irgendeinen Ingenieur, ja, warum das Produkt weiterentwickelt werden muss. Ist doch schizophren eigentlich. Hier in Deutschland, ja, das in dem Fall ein Produkt, ein Auto, eine Maschine, ein Smartphone, was auch immer. Eine Technologie. Ja, dahinter fragt doch niemand, dass die weiterentwickelt werden muss. Aber beim Service-Business kommen die Leute genau mit dieser Idee, ja, müssen wir jetzt äh, zum Kaffee noch ein Croissant dem Kunden geben. Nee, totaler Bullshit. Also erstens mal ist die Frage natürlich, über was für Services sprechen wir? Und da muss man sagen, gerade wenn wir über jetzt heute bei deinem Podcast über Service Excellence, Excellence und service Kundenbegeisterung sprechen, ähm, so ist es in dem Fall ähm, die Frage, ja, äh, was löst den aus? Und da muss man sagen, klar, bei einem rein digitalen ist es was anderes wie bei einem persönlichen. Also wenn wir jetzt über eine Hotline beispielsweise sprechen oder wenn wir über irgendwelche ähm, Leistungen sprechen, die in der zwischenmenschlichen Interaktion erbracht werden. Ja, Nimm jetzt eine Unternehmensberatung oder nimm den Einzelhandel, den stationären Einzelhandel oder was auch immer. Da kann du sagen, so ungefähr 50 Prozent der Begeisterungsauslöser kommt letztendlich aus der persönlichen Interaktion. Wertschätzung. Ja, dass ich das Gefühl habe, der Robert, der kümmert sich um mich. Der Robert, der ist total interessiert und brennt darauf, eigentlich mir den besten Service zu bieten oder mir das beste Produkt zu suchen für meine Bedürfnisse. Und 50 Prozent, wie gesagt, ungefähr 50 Prozent aller begeisterungsauslösenden Momente beruhen eigentlich auf dieser persönlichen, Sei es, dass derjenige als besonders fachkompetent wahrgenommen wird, als besonders engagiert, als besonders hilfsbereit, freundlich, proaktiv, flexibel, wie auch immer. Und dann hast du in dem Falle noch weitere Faktoren, die in dem Falle Begeisterung auslösen können. Und das ist eben auch, wie gesagt, abhängig davon, über was sprechen wir. Sprechen wir jetzt über den bunten Kranz an Dienstleistungen oder sprechen wir über die eigentliche Core-Service letztendlich, was du anbietest? So, wie sind wir da drauf gekommen? Genau diese Entwicklung. Du musst halt deine Dienstleistungen gleichermaßen, wie du Produkte weiterentwickeln musst, musst halt deine Dienstleistungen weiterentwickeln. So, und das Nächste ist natürlich, in was für einen Markt bewegst du dich? Wenn du dich in einem hochgradig kompetitiven, wettbewerbsintensiven Markt bewegst, ja, dann musst du in dem Falle, schau dir den Automobilmarkt. Heute ist mal äh, BMW vorne in dem Sinne, Mercedes äh, mit äh, Connectivity, Audi sind dran. Nächstes Mal ist vielleicht Audi wieder vorne. Also du musst permanent auf der Höhe der Zeit bleiben. Und so ist es auch in dem Falle für Dienstleistungen zu sehen. Weil, und da kommen wir wieder zurück in dem Falle zum Ausgangspunkt, äh, wenn du ähm, in dem Falle eben auch Business generieren willst, dann kannst du das sehr gut nimmt den Maschinenbau über industrielle Dienstleistungen, über insbesondere digitale industrielle Services letztendlich realisieren. Und die top marschen kriegst du in dem Falle weniger über die Produkte, über die materiellen Güter, sondern das kriegst du sehr stark über die Serviceleistungen, Plattformenleistungen, Plattformdienste, etc. etc. So, und damit kannst du Revenue, Umsatz generieren und natürlich in dem Falle auch deine Profitmarge sehr viel stärker erhöhen. Und von daher, es lohnt sich auch, Also die 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 Denke ist immer in Richtung, naja, wie gesagt, da muss ich jetzt noch ein Croissant zum Kaffee dazu bieten. Aber einmal, das, was ich eingangs gesagt habe, 50 Prozent ist einfach die persönliche Wertschätzung des Kunden in der Interaktion. So, und dann hast du andererseits die Möglichkeit, einfach dein Dienstleistungsportfolio zu erweitern, neue in dem Sinne Dienstleistungen anzubieten und mit diesen Dienstleistungen letztendlich natürlich Umsatz zu generieren, sowie Profit. Erträge zu generieren und die Erträge sind oftmals eben sehr viel höher, wenn du dir das anschaust wie im reinen Produktgeschäft. Und von daher, es lohnt sich. Aber du brauchst eine andere Mentalität, andere Mindset. Und das ist mehr oder minder so das größte Problem, was man generell wahrnimmt. Also was nicht nur ich wahrnehme, sondern was auch bei diversen Studien herauskam, ist einfach das fehlende Mindset
0: vom Management. Bevor wir zu dem kommen, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt hatten wir gerade. Begeisterung ist nicht nur das Croissant oder der Brief oder was. Nee, die Kerndienstleistung, diese weiterzuentwickeln, diese zu optimieren, so kundenfreundlich wie möglich zu gestalten, dass für den Kunden das Ergebnis rauskommt, was er will. Das gehört mit dazu zur Service Exzellenz. Habe ich das richtig verstanden? Natürlich, du musst in dem Falle,
1: und da komme ich jetzt, schwenke ich mal auf die ISO-Norm, die ich ja mitentwickelt habe als Chairman ISO 23592. In der haben wir ein Modell abgebildet, der Service Excellence mit vier Dimensionen und insgesamt neun Elementen. Und da ist in dem Falle der Kunde natürlich eine zentrale Dimension. Das heißt, du musst den Kunden, dessen Wünsche, Bedürfnisse, Probleme, Painpoints, points Game-Points etc., was du da alles an Schlagwörtern findest, muss natürlich in dem Sinne adäquat analysieren äh, und dann in dem Falle das Ganze in entsprechende Leistungen umsetzen, sei es äh, Produkte, sei es äh, Dienstleistungen, sei es digitale Services, äh, was auch immer. Also du brauchst ein grundlegend profundes Verständnis der Kunden, der Kundenbedürfnisse, der Kundenwünsche, der Erlebnisse, auch der Erlebnisse mit den Wettbewerbern etc. Erst dann kannst du in dem Falle letztendlich daran anknüpfen, Und entsprechende Leistungen, mehrwertschaffende Leistungen für den Kunden generieren. Und das ist ja auch das, wo wir mehr oder minder ja eingestiegen sind. Der Kunde muss einen Mehrwert für sich wahrnehmen, ansonsten ist er nicht bereit, dafür zu zahlen. Warum soll der ja?
0: Und wenn sich der Kunde dann einmal für uns entschieden hat, dann geht es darum, den Nutzen so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Da hattest du heute schon mal ganz am Anfang die drei Buchstaben CSM, Customer Success Management. Auch ein ganz wichtiger Aspekt in dem Umfeld, glaube ich. Allerdings sehe ich den fast nur bei irgendwelchen SaaS-Companies. Du siehst den bei Subscriptionsmodellen.
1: Genau. Customer Success Manager. Ansonsten findest du ja auch... Customer Onboarding Manager, ja, früher hast du das ähnlicherweise gemacht, ich würde mal sagen, halt nicht so ausprofessionalisiert, es gab auch keinen eigenen Jobtitel, aber äh, beispielsweise, wenn ich jetzt an meine äh, Doktorarbeit denke, ja, die 2000, ich glaube 2002 erschienen ist, da habe ich mich mit äh, Kundenentwicklung beschäftigt. Und Kundenentwicklung ist nichts anderes wie heutzutage Customer Success Management oder Customer Onboarding. Ja, bei Kundenentwicklung ging, da, ging es darum, den Kunden zu entwickeln, den Kunden zu trainieren, den Kunden zu qualifizieren. Ja, letztendlich innerhalb der Neukundenphase und die ist abhängig von der Branche sehr unterschiedlich. Kann eine Woche sein, kann sechs Monate sein, wie auch immer. Aber in dieser Phase den Kunden bestmöglich zu qualifizieren, zu trainieren, zu motivieren, dass er die von dir angebotene Leistung bestmöglich in Anspruch nimmt. Warum? Damit er in dem Fall eben effizient arbeitet, effektiv seine Probleme lösen kann und dementsprechend am Ende des Tages zufrieden, bis zu begeistert ist. Und wie gesagt, heute findest du den Begriff Customer Success Manager, Customer Onboarding Manager. Mhm.
0: Ja. Das ist gerade in meinem First-Level-as-a-Service-Geschäft gerade ein Punkt des Onboarding, Customer-Success-Management, in dem wir auch gerade ganz massiv reinschauen, was machen wir dort und wie können wir das noch optimieren? Wie kann der Kunde schneller unsere Leistung konsumieren und damit viel schneller seinen Wert erzeugen? Ja, ja. Das ist etwas, das, das lohnt sich definitiv. Und das sind es auch manchmal kleine Dinge. Ich habe am Wochenende beispielsweise das PDF, wo das Onboarding beschrieben ist, ein paar Felder reingemacht. Jetzt können die Leute gleich ihre Daten reinschreiben. Es ist da. Wir, wir sparen halben Workshop. Ja. An der Stelle. Disability.
1: Du musst es möglichst einfach in dem Falle für den Kunden gestalten. Ja. Die Amerikaner oder die Briten sagen das so äh, schön, drücken das so schön aus mit, äh, ähm, dass das, das, das Business muss easy sein easy to do business with. Es muss möglichst einfach für den Kunden sein, mit dir ein Geschäft zu machen. Ja,
0: definitiv. Jetzt easy. Da kommen wir zurück, was du vorhin gesagt hast. Problematisches Mindset des Managements. Das ist ja jetzt etwas, was mir völlig unbekannt ist, wenn ich mich mit dem Thema Service, ich nenne es Serviceorientierung in Unternehmen beschäftige und internen ITs. Was ist denn daran so problematisch? Und vielleicht kannst du mal die Antwort auf eine Frage, die mich schon lange bewegt, warum sind die so?
1: Auch da muss man sagen, über was sprechen wir? Sprechen wir in dem Fall, nehmen wir jetzt mal Extrembeispiel Business-to-Business-Sektor. Und du hast in dem Fall eine Company, so einen typischen Mittelständler, wo der Gründer auch der geschäftsführende Inhaber ist. Und der Gründer, der geschäftsführende Inhaber ist typischerweise Ingenieur. Ja, der liebt sein Produkt. Ja. Das kann man ihm auch nicht verübeln. Ja, das äh, ist auch der, gut so. Der, das ist auch gut so. Also auch äh, diese äh, immer in dem Falle, wie soll ich sagen, äh, Extremdenkweise. Ja? Also entweder ist ein Unternehmen technologieorientiert oder ein Unternehmen ist kundenorientiert und irgendwie der Mitte gibt es nichts. Totaler Quatsch, totaler Bullshit. Also letztendlich in den meisten Bereichen musst du, es gibt Ausnahmen, ja, wo du wirklich dann in dem Sinne nur ein Brand basiertes Unternehmen bist, wo du auf die Brand schauen musst, und alles andere kaufst du dir zu. Okay, gibt's, aber typischerweise nehmen wir jetzt den deutschen Mittelstand, ja, und wie gesagt, so einen ingenieurbasierten Mittelstand. Da brauchst du ein tolles Produkt und du musst technologieorientiert immer schauen, jetzt gerade mit Digitalisierung hoch und runter, wie kannst du neue Machine Learning, AI, was auch immer nehmen, um letztendlich deine Produkte weiterzuentwickeln bzw. auch neue Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen letztendlich zu entwickeln. Das darfst du oder solltest du aber auch natürlich nicht völlig marktunabhängig machen beziehungsweise kundenunabhängig machen, sondern typischerweise, idealerweise solltest du eine Product-Centricity, Produktzentrierung mit Customer-Centricity, Kundenzentrierung miteinander kombinieren. Aber die Frage war ja von dir, warum ist es so schwer? Ja, weil die Denkweise halt eine andere ist. Ja, Wenn ich jetzt technologieorientiert, produktorientiert denke, ja, dann, wie gesagt, äh, habe ich typischerweise eben nicht diese Kundenperspektive. So jetzt ist die Frage, äh, da geht es in Richtung dann äh, ambidextrie, also ambidextrie. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ambidextrie glaube, bedeutet Beidhändigkeit. Ja, ein Tennisspieler, der beispielsweise links und rechtshändler ist, Händler ist, oder ein Fußballspieler, der gleichermaßen in dem Sinne rechts als auch links letztendlich äh, Tore schießen kann, ja und, äh, richtig hat, einen Schuss drauf hat. Ambidextrische Persönlichkeiten. Die gibt es auch in der Wirtschaft, ja, dass in dem Sinne jemand sowohl technologieorientiert als auch kundenorientiert denkt. Das gibt auch im Sales, aber die sind selten. Da sprechen wir vielleicht von maximal in dem Sinne 20%, die tatsächlich beides miteinander kombinieren können, die so zwischen den Feldern springen können. Sondern die meisten sind entweder technologieorientiert oder eben äh, kundenorientiert, schaffen es nicht, diesen Spagat letztendlich zu realisieren. Und das macht es eben relativ schwer. Und deswegen siehst du auch eigentlich gerade jetzt beim deutschen äh, Maschinenanlagenbau, dass die Potenziale erkannt sind vom Servicegeschäft. Und einige Unternehmen, die auch äh, umsetzen, realisieren. Aber äh, im Gegensatz zu dem Erkenntnis, zur Erkenntnis, äh, die eigentlich viele haben, ist eben ähm, die Branche noch relativ, wie soll ich sagen, schleppend
0: unterwegs, am Anfang unterwegs. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir haben die Antwort auf die folgende Frage unterwegs schon gegeben. Ich würde es aber gerne nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Ich habe früher mal in einem IT-Systemhaus gearbeitet. Und da hielt sich das Märchen, dass es ausreicht, dass die Kunden zufrieden sind. Die Kunden zu begeistern, würde zu viel kosten. Das lohnt sich nicht. Ist das ein Märchen oder hatten die Leute recht? Also sagen wir so, es ist wie jetzt auch hier mit
1: Produkt- und Kundenorientierung nicht black or white, sondern es gibt diverse Graubereiche. Ja, von daher, du musst natürlich immer in dem Falle dein Geschäftsmodell analysieren, identifizieren. Um mal in eine andere Branche äh, reinzuspringen, weil die äh, jedem bekannt ist. Äh, vor, in dem Falle Corona, nimmt die unbeliebteste Airline. Also da waren alle Zufriedenheitswerte bis auf einen Zufriedenheitswert negativ. Hochgradig erfolgreich. Ryanair. Mhm. Ja, die, die, die Leute, die meisten, ich auch. Hasse Ryanair, ja, und du hast in dem Falle äh, wirklich die schlechtesten Zufriedenheitswerte oder nur Unzufriedenheit, bis auf einen Faktor, das ist natürlich die Preiszufriedenheit. So, warum sollte in dem Sinne Ryanair aber äh, drauf schauen, dass sie die Kunden begeistern? Es hängt also, wie gesagt, es hängt von deinem, ähm, von deinem Geschäftsmodell ab. Äh, nimm jetzt mal Extrembeispiele außen vorgenommen Du solltest halt zumindest schauen, dass die Kunden zufrieden sind. So, du wirst auch nicht, in dem Fall, das ist der andere Pol, du wirst es nicht schaffen, 100% deiner Kunden zu begeistern, ansonsten bist du pleite. Ja, du bist vorher schon längst pleite. Also typischerweise, wenn du in Industrie reinschaust, äh, zu, äh, sag mir, das äh, Unternehmen schaust, dann hast du so äh, eine Begeisterungsbase von 15%, 20%. Aber auch das ist sehr ähm, abhängig letztendlich von der Industrie. Also geh mal in die Eventbranche rein, so Konzerte, wenn du irgendwelche Konzerte, Bruce Springsteen oder sowas, da hast du wahrscheinlich 98% begeisterte Kundenfans Fans, wenn du jetzt den NPS nimmst, Net Promoter Score. Also es hängt, wie gesagt, sehr stark auch von der Industrie ab, aber du wirst nicht 100% begeistern können. Was du aber auf jeden Fall machen musst, ist, dass du die Kunden zufriedenstellst weil unzufriedene Kunden haben schon den Hang abzuwandern. Also es gibt wiederum verschiedenste Studien, kannst du, äh, wie gesagt, äh, unterschiedliche auch Ergebnisse natürlich rausziehen. Aber dass äh, wenn ein Kunde ein, ein negatives Erlebnis hat, ist die Wahrscheinlichkeit 50 Prozent, dass er abwandert. Hat er zwei, steigert in dem Falle die Wahrscheinlichkeit auf 80 Prozent, dass er abwandert. Also von daher kannst du generell die Empfehlung geben, also Zufriedenheit ist Basis, dass der Kunde nicht abwandert. Aber Zufriedenheit ist nicht die Basis, dass der Kunde loyal ist. Das hattest du mal vor zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren. Ja, da hatte in dem Fall wirklich die Zufriedenheit ausgereicht, um den Kunden an dich zu binden. Und das ist ja auch das Zentrale, einfach zu vergegenwärtigen. Zufriedenheit ist nicht das Ziel an für sich. Ja, wenn du dich mit Unternehmen unterhältst und dann fragst du, Sagt mal, ist äh, Kundenzufriedenheit zentrales Ziel von eurem Unternehmen? Ja, 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 ja. Aber Z- Zufriedenheit ist in dem Falle nur äh, Mittel zum Zweck. Also was du willst, ist in dem Falle ja der loyale Kunde, der dich empfiehlt, der weiterkauft, äh, wiederkauft, der in dem Falle teurere Produkte von dir kauft, etc., etc. Das ist in dem Falle die zentrale Zielsetzung. Und wie gesagt, Zufriedenheit ist nur Mittel zum Zweck. Und dementsprechend, äh, als die Praxis gemerkt hat, du erreichst mit dem Ziel der Zufriedenheit nicht mehr das eigentliche Ziel, nämlich loyale Kunden an dich zu binden, dann ging in dem Fall, und das war so 2010, ging äh, der Hype langsam los in Richtung der Kundenbegeisterung. Mhm. Weil du durch, und das lässt sich durch verschiedenste nationale, internationale Studien, wir haben das auch mit Kundenprojekten äh, schon äh, alles äh, durchexerziert, Du kannst es nachweisen, also dass Kundenbegeisterung eben stärker den Kunden bindet an dein Unternehmen wie lediglich
0: zufriedene Kunden. Ich glaube, dein Beispiel Ryanair zeigt ganz deutlich das, was, was du eingangs erläutert hast. Das Ziel, was Ryanair hat, ist wahrscheinlich Preisführerschaft. Das heißt, es wird ein preissensitives Publikum angesprochen, welches es total toll findet, für wenig Geld durch die Welt zu jetten. Also sind sie damit zufrieden und ertragen auch das eine oder andere, wo, wir, wo, wo jemand anders sagen würde, was ist denn das für ein Service hier? Genau, so. gehen wir in den Telekommunikationsmarkt rein, da hast du es ja auch,
1: dass du in dem Sinne, die Telekom hat ja auch diese ABC-Segmentierung und die A-Kunden, die Premium-Kunden, die ja, Value-Shopper, ja, äh, die sind in dem Falle eben äh, die typischen Telekom Kunden. Dann hast du in dem Falle diese Middle Range, die wird von Kongstar, der Zweitmarke von Telekom, bedient. Und dann hast du in dem Sinne die reinen Discounter, Discount Shopper. Ja. Mhm. Und äh, da geht eigentlich weder die Telekom noch Kongstar in diesen Markt rein, wo du
0: nur in dem Falle über Preise agierst. Gut. Jetzt, jetzt haben wir ganz viel gesprochen über ein Unternehmen, was einem Kunden etwas verkauft. Ein Großteil unserer Zuhörer ist in einem Verhältnis, das ist, Verhältnis ist Quatsch, arbeiten in der internen IT. Und die Frage, die jetzt wahrscheinlich viele bewegt ist, das mit der Service Excellent, ich verstehe das, ich finde das gut. Lohnt es sich für mich als eine Serviceabteilung im Unternehmen auch in diese Richtung zu arbeiten? Wie siehst du das?
1: Also da sprechen wir über die sogenannte Interne Service Excellence, internal Service Excellence, Ähm, absolut lohnt sich das. Ja, und es ist in dem Falle die äh, am weitesten vernachlässigste Baustelle von Unternehmen. Also es wird immer in dem Falle nach außen hin alles schön aufgepimpt. Ja, und nach innen hin ähm, etwas vernachlässigt, um es mal äh, vergleichsweise neutral zu formulieren. Aber du kannst in dem Fall natürlich letztendlich, wenn du ähm, nach außen hin die Kunden begeistern willst, muss dieser Gedanke. Aber auch die Systeme, ja, also wir haben über die Systeme ja noch überhaupt nicht gesprochen. Das muss letztendlich durch die gesamte Wertschöpfungskette gezogen werden, auch wenn du externe Partner hast, wenn du ein Franchise-System hast oder wie auch immer. Ja, da muss letztendlich dieser Gedanke sich durch die gesamte Wertschöpfungskette durchziehen und dementsprechend lohnt es sich auch und du solltest auch, also wenn du äh, das ernst meinst mit Service Excellence, solltest du in dem Fall auch bei den internen Fachabteilungen ansetzen. Sei es in dem Sinne eine Logistikabteilung, sei es Personal, äh, Personalwesen, sei es äh, Marketing, sei es äh, in dem eine IT eben. Kann man auch machen. Also ich hatte selber jetzt schon äh, mehrere Masterarbeiten von Studierenden, die in der Praxis schon als Werkstudenten gearbeitet haben dann die Masterarbeit äh, geschrieben haben mit, in dem Fall in einem großen äh, deutschen Telekommunikationsunternehmen, äh, aber nicht das, was ich vorher angesprochen habe, aber, aber ist ja egal, und äh, haben in dem Fall dann eine interne Reifegrad-Modelle entwickelt. Also die Überlegung war einmal, ich glaube, es war eine sap in SAP-Consulting-Abteilung und das andere war äh, Projektmanagement-Abteilung. Und die Idee in dem Fall oder die Vision von dem Abteilungsleiter war auch, die eigene Abteilung eben kundenorientierter aufzustellen innerhalb des Unternehmens. So, und dann war der Background, dass äh, wir gesagt haben, okay, der Student entwickelt dann Ma- äh, Reifegrad-Modelle, fünf Reifegrade, ja, mhm. und dann wird in dem Sinne geschaut, wo steht in dem Falle das einzelne, die einzelne Abteilung und äh, wie kann man die Abteilung dann eben entsprechend weiterentwickeln. Also von daher, ja, gibt es auch entsprechende Ansätze.
0: Mhm. Ich glaube, dass das nach außen wirkt. Das kennt jeder. Er ruft irgendwo bei einer Hotline an. Mir ging das vor anderthalb Jahren so. Da rief ich beim lokalen Versorger an. Es ging, glaube ich, um die Solaranlage. Ui, na das kann ich jetzt leider nicht machen. Wir hatten vor drei Wochen eine Systemumstellung. Das geht noch nicht. Das ist so ein ganz plakatives Beispiel, wo man ganz deutlich sieht, die Serviceabbringung ist durchaus beeinflusst von dem, was wir intern machen. Ich war jetzt am Wochenende im Baumarkt, im Obi. Und habe mir einen
1: Boschhammer geholt. Weißt du, so, wir machen gerade Haussanierung. Und um die Fliesen runterzubekommen, wie gesagt, meiner war kaputt. Und dann habe ich mir bei Obi so einen gemietet. So, dann der Meister in dem Sinne, also der Kundenberater, gibt mir in dem Fall den Koffer, gibt mir so einen Meißel. Ich wundere mich schon, dass der Meißel sehr dick war in dem Fall. Ja, komm, in dem Sinne, auf die Baustelle. versucht den in das Bohrfutter reinzubekommen hat natürlich nicht funktioniert, ja. So, dann habe ich meinen alten Meißel genommen, was äh, schon etwas mühsam war, ja, um die Fliesen runterzubekommen. Dann bin ich wieder hingefahren, habe den zurückgegeben und habe gesagt, ja, was soll das? Also mit dem Meißel konnte ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Ja, da hat er sich wohl vertan. Aber macht alles fertig. so Macht alles fertig, gibt mir die Rechnung. Dann gucke ich auf die Rechnung sage, äh, stimmt aber auch nicht. Ja, ihr habt mir in dem Fall 120 Kaution, 16 Euro, kostet so eine 4-Stunden-Miete. Also muss ich jemals um die 104 Euro zurückbekommen und nicht 75 Euro. Ah ja, okay, sage ich ja. Und da ist auch was drauf, das hatte ich überhaupt nicht erzählt. Was war die Antwort genau, das, was du gesagt hast? Ja, wir hatten jetzt gerade Systemumstellung, das funktioniert alles dort nicht. Ja, sage ich auch, herzlichen Dank als Kunde.
0: Ja, definitiv. Und das ist das ist immer wieder tragisch, was da passiert. Wo beginnt man am besten, wenn man sich dem Thema Service Excellent widmen möchte?
1: Auch oh, eine sehr gute Frage, Robert. Das hängt davon ab, als, als Berater. Das kommt drauf an, die typische Beraterantwort. Sehr gut. Aber, aber Spaß beiseite. Es hängt wirklich davon ab. Also ähm, die Frage schon mal, wo steht deine Organisation? Es kann sein, du hast dich vorher noch nicht mit einem strukturierten Service-Management auseinandergesetzt. Das heißt, du stehst am Anfang. Nettes Beispiel, anekdotisch. Ich habe mal in der Schweiz eine Führungskraft betreut. Und zwar war das der Einkaufsleiter von einem Schweizer Anlagenbauer. Und er hat zu mir gemeint, also wie gesagt, Einkaufsabteilung. Er, Einkaufsabteilungsleiter. Er hat zu mir gesagt, äh, Matthias, äh, ich finde es super, Service Excellence und so Kundenbegeisterung, etc. Ähm, dazu möchte ich in dem Fall meine Masterarbeit schreiben. Also, wie gesagt, war ein Executive Education äh, Kurs. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ähm, wie sieht es denn aus? Hast du deine Kunden schon mal intern befragt, wie zufrieden sie denn sind? Nee, hat er nicht gemacht, finde aber eine super Idee. Dann hat eine interne Kundenbefragung gemacht. Ich habe noch nie so desaströse Ergebnisse gesehen wie bei dieser Befragung. Das heißt, zwei Drittel der internen Kunden waren unzufrieden bis hochgradig unzufrieden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also komm, das Thema Service Excellence, das schmeißen wir jetzt mal hier weg. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also du musst erstmal in dem Falle schauen, wie, wie, wie kommst du von deiner zwei Drittel unzufriedenen Kundenmehrheit eben zu einem normalen Status. Und dann kannst du überlegen, langfristig Perspektive letztendlich. Wie kannst du tatsächlich in Richtung service Excellence. Gut, nach anderthalb Jahren war er weg. Ja, also hat er die Firma gewechselt. Von daher war da nichts mehr langfristig mit Service-Excellent. Aber das ist so ein Beispiel. Also es hängt, hängt davon ab, wo, wo stehst du. Dagegen in dem Falle, wenn du eben schon strukturiertes Service-Management hast, du erste ähm, Ansätze in service Excellence. Und da, da musst du nicht unsere Norm nehmen, ja, da kannst du auch EFQM-Modell oder was auch immer, ja, ITIL oder gibt es ja in dem Falle für die verschiedensten Branchen die verschiedensten Modelle äh, nehmen, um dich in diese Richtung zu entwickeln. So, und selbst dann, also wenn du jetzt auf dieser Leiter schon auf so einer mittleren Stufe oder einer höheren Stufe bist, ist äh, trotzdem auch die Fragestellung, äh, wo setzt du an, sehr unterschiedlich. Also ich kenne Firmen, weil sie sind sehr kundenfokussiert, sehr kundenzentriert. Er hatte vor kurzem Kontakt mit einem Direktvermarkter. Ja, eines der größten in dem Sinne, deutschlandweiten, europaweiten, glaube ich, Direktvertriebsunternehmen. So. Und die sind natürlich als Direktvertriebler sehr kundenorientiert. Ja. Und da kommst du in dem Falle über die Kundenschiene. Es gibt aber andere Unternehmen, hatte mal Kontakt mit einem Facility-Management-Unternehmen, ja, kein ganz großes, sondern eher so Mittelstand, ähm, die sind stark natürlich an den Mitarbeitern orientiert, weil da ist in dem Falle tatsächlich einer der zentralen Erfolgsfaktoren, dass du in dem Falle ähm, Leute findest, ja, die kontinuierlich für dich arbeiten. Also die waren personalorientiert. So, da musst du über die Personalschiene gehen. Also es ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich, wie die Firmen ticken und wo du dann am besten in dem Sinne die Stellschraube ansetzen kannst. Es kann auch sein, eine Firma ist gerade auf dem Trip äh, ihr Service-Portfolio, zu professionalisieren. ja, Dann kannst du über Service Design beispielsweise kommen. Also es hängt, wie gesagt, hängt ab, eine andere Firma entwickelt gerade die Strategie neu. Dann kommst du in dem Sinne über die strategische Perspektive. Eine weitere Firma hat vielleicht gerade ihre Vision, Vision, Strategie entwickelt. Ja? Würdest du dann vorschlagen, naja, müssen wir neu machen? Ja, schlechter Gedanke. Ja, dann musst du in dem Fall über irgendeine andere Schiene letztendlich kommen. Also wie gesagt, äh, war zwar ganz lustig, aber dieses hängt davon ab,
0: trifft leider zu. Mhm. Wobei, ich glaube, es kommt auf eins raus. Gucken, wo stehen wir? Was ist die Ist-Situation und wo wollen wir hin? Und dann das richtige Werkzeug und den richtigen Weg dahin wählen.
1: Ja, ja, klar. So eine PDCA-Zyklus äh, mhm. schadet nie.
0: Ist komischerweise immer wieder das gleiche und trotzdem klappt es selten. Absolut. Ähm, wa- warum gibt es eine ISO-Norm dafür? Oder es gibt ja sogar zwei, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt eine ISO-Norm. Es
1: gibt einen weiteren Standard und es wird noch einen weiteren Standard äh, geben in, im Sommer. Und viel Ach. weitere, hoffe ich doch, Standards in dem Themenfeld. Aber um auf deine Frage einzugehen. Also es gibt eine ISO-Norm, die 23592, die in dem Falle unser Grundverständnis darstellt von Service Excellence. Du findest dort, und das ist der große Vorteil jetzt von Standards und Normen. Ähm, lass mich einen Schritt zurückgehen. 2009, äh, im Jahr 2009, war letztendlich der Ausgangspunkt, dass ich mir gedacht habe, es gibt in dem Falle keine Weiterentwicklung des Dienstleistungsqualitätsmanagements. Ja, es gab mal so 1999, 2000, also richtet sich an die Älteren unter uns, insbesondere natürlich dementsprechend an mich, äh, gab es in dem Sinne so einen neuen Ansatz mit äh, Lead Service Management. Ja, Six Sigma, das kam auf. Siemens hat es dann frühzeitig eingeführt etc. Und dann ab so 2001, 2002 habe ich wahrgenommen, es gibt eine Stagnation. Ja, es kommt irgendwie nichts Neues an Konzepten auf dem Markt. Und was mich immer interessiert hat, war in dem Falle nicht die Durchschnittsleistung oder die Durchschnittsqualität, sondern was mich interessiert hat, ist immer above above the average. Ja, Wie kommst du in dem Sinne zu einer, ja, du findest ja tausend Begriffe, äh, zum Beispiel Hochleistungsorganisation oder wie auch immer du das benennen willst. Also wie trimmst du deine Organisation dazu, dass du in dem Falle halt eine überdurchschnittliche Leistung letztendlich generieren kannst? Und dazu hatte ich auf dem Markt dann verschiedene ähm, Ansätze gefunden, Service Excellence, ja, die aber in dem Fall unternehmensspezifisch waren. Also zum Beispiel eines der populärsten äh, Beispiele, die du am Markt findest, ist äh, Ritz-Carlton. ja, Der Ritz-Carlton mit in dem Sinne den äh, äh, sechs goldenen Standards. So und damals habe ich mir überlegt, ja, also wenn es eine Firma gibt, die das schafft, ja, so einen individuellen Service-Excellence-Standard zu generieren. Da muss es ja auch möglich sein, einen generellen, branchenübergreifenden Standard letztendlich zu schaffen. Das war, die Ausgangs-, war der Ausgangspunkt, die Ausgangssituation 2010, dann äh, auf das Team zuzugehen und vom Wirtschaftsministerium eine Förderung zu holen, um die erste... Ja, den ersten Standard zu entwickeln, die DIN-Spec 77224. Das war der weltweit erste offizielle Standard, aber nur halt eine Spezifikation zu Service Excellence. Da hatten wir sehr viele Unternehmen, engagierte, hochgradig engagierte Unternehmen mit dabei, die den Excellent standard entwickelt haben, die aber auch gesagt haben, das kann kein nationaler Standard sein, sondern da waren dann Firmen mit dabei, wie Hewlett-Packard beispielsweise, ja, wo du dann einfach international aufgestellt war es und dementsprechend haben äh, die Firmen dann gesagt, ja, wir brauchen in dem Fall einen internationalen Standard. So, den gleich, so ein innovatives Thema wie Service Excellence gleich auf eine internationale Ebene, weltweite Ebene zu bringen, äh, war hochgradig riskant. Von da haben wir gesagt, okay, wir ziehen eine mittlere Schiene rein, machen einen europäischen Standard. Haben dann die TS 16880 entwickelt, also einen europäischen Standard, den es auch immer noch gibt. So, das war aber in dem Fall auch nur ein Zwischenschritt, um dann 2018 mit ISO-Initiative zu starten und eben diese Norm zu entwickeln. Und das ist die Besonderheit, eben vorher waren es Standards, Spezifikationen, also sogenannte Vornormen. Jetzt ist es eine weltweit offizielle Norm, die eben im Juni erschienen ist. Was du ansprichst, die zweite Norm ist keine Norm, sondern es ist ein technischer Standard oder Technical Specification, also eine Spezifikation, die letztendlich mit dem Fokus ausgerichtet ist, wie entwickle ich exzellente Services. Also da ist Design Thinking letztendlich angewandt. Federführend waren die Japaner, die japanische Delegation, die den Standard eben, wie gesagt, federführend entwickelt hat, um letztendlich zu überlegen, wie können wir Design Thinking nehmen und auf Begeisterung exzellente Service. Outstanding Customer Experience letztendlich fokussieren, ausrichten. So, was wir dann gemacht haben, wir, die deutsche Delegation, ist jetzt federführend einen Standard entwickelt, der auch als technische Spezifikation erscheinen wird jetzt im Sommer, zum Thema Measurement of Service Excellence Performance. Also letztendlich die spannende Fragestellung, wie können wir Service Excellence Performance messen? Und zwar über dieses Modell der Service Excellence, über die vier Dimensionen und die neuen Elemente. Und wie gesagt, ähm, da war Projektleiter äh, Christopher Rastin und Dr. Christina Rodig hatten das äh, federführend inne ähm, von E.ON, die Marktforschungsabteilung letztendlich von E.ON, die hier äh, sehr stark positiv mitentwickelt hat. Mhm. Und jetzt sind wir schon wieder am Überlegen, die Japaner machen jetzt ein einen einen Technical Report, Und zwar weltweite Best Practice für Service Excellence. Also ich habe aus Deutschland drei Firmen gewinnen können, ähm, darzustellen eben ihre Best Practices in einzelnen Dimensionen beziehungsweise Elementen der Service Excellence. Die Chinesen haben noch ähm, zwei Use Cases eingereicht. Die Japaner haben noch drei Use Cases eingereicht. Und jetzt schauen wir bei der nächsten Sitzung im Mai, wie können wir das zusammenbringen und auch entsprechende ja, beste Glaslösungen daraus generieren. Das wird dann, ich denke mir, 2023 so ungefähr erscheinen als Technical Report. Und im Moment waren wir dran, die deutsche Delegation zu überlegen, was ist das nächste Thema, was wir dann eben federführend wieder gerne als neuen Standard entwickeln möchten. Also du siehst, wir graben uns so langsam vor, ja, um letztendlich alle Themen für Unternehmen relevante Themenfelder letztlich zu bearbeiten. Also was mich im Moment interessiert, was die deutsche Delegation interessiert, ist das Thema Implementierung von Service Excellence. Also die eine Sache ist, wie kannst du ein Running System messen? Ja, das haben wir ja jetzt gemacht. Aber die andere ist, wie kannst du in dem Falle das Ganze auch tatsächlich implementieren? Ja, über Change Management, Transformationsmanagement, wie auch immer
0: ganz, ganz spannendes Thema und ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt hier noch zwei, drei, vier weitere Stunden drüber reden. Zum Schluss ein Tipp an unsere Hörer. Ein Tipp. Äh, Tipp ist, klein anfangen
1: und kontinuierlich weitermachen. Also in dem Falle ja, das ist jetzt aber auch nichts, wie soll ich sagen, Service Excellence-Spezifisches ja, oder irgendwie eine, eine, eine radikale Weisheit, die noch niemand kannte. Ja. Aber äh, gerade diesen großen Wurf, äh, das ist schwierig. Also Service Excellence, ich würde mal sagen, ich kenne keine Firma weltweit, die das Modell der Service Excellence mit den vier Dimensionen, mit den neuen Elementen äh, in Summe perfekt realisiert sondern jede Firma hat in gewissen Bereichen ihre Stärken, in anderen Bereichen sind sie Mittelmaß oder stehen sogar schlechter. Von daher diesen Riesenwurf, den bekommt man nicht hin oder das ganze Ding versandet oder verläuft in sich, sondern man sollte wirklich in dem Falle klein anfangen, überlegen, wo setze ich an bei den Kundenerlebnissen, bei meinen engagierten Mitarbeitern, bei der Service Excellence Kultur bei der Strategie, bei den Prozessen, bei der Technologie, wie auch immer. Und das Ganze in dem Fall dann kontinuierlich weiterentwickeln. Was aber ganz zentral ist, und das ist jetzt auch in dem Fall eine Binsenweisheit eigentlich. Du brauchst die Unterstützung von der Geschäftsführung, Vorstand, Mhm. Geschäftsführung, wie auch immer. Ansonsten läuft so ein Thema nicht. Ich habe ein Unternehmen anderthalb Jahre begleitet in Richtung der Service Excellence, und äh, das war schon äh, relativ umfangreich, dieses Projekt umfangreich aufgestellt. Und du hast da extrem gemerkt, dass die Mitarbeiter jeden Tag darauf geachtet haben, ja, ähm, ist der Chef noch auf dieser Linie oder eben nicht. So Und sobald in dem Fall die Mitarbeiter, insbesondere auch Abteilungsleiter, ja, äh, Spitz bekommen haben, äh, jetzt äh, sind wieder andere Themen mehr im Fokus. dann wendet sich die ganze Organisation natürlich in dem Falle ab. Von daher, du brauchst, wie gesagt, einfach diesen eigentlich langen Atem. Du brauchst die Unterstützung eben durch die Geschäftsführung, durch den Vorstand. Ansonsten wirst du das auf Dauer in dem Falle nicht realisieren können.
0: Ja, das wäre eigentlich ein wundervoller Schluss. Allerdings allerletzte Frage, wo finden wir dich im Internet?
1: Wo findet ihr mich im Internet? Also meine bevorzugte soziale ähm, Social-Media-Plattform ist LinkedIn. ähm, Ich war früher mal aktiv äh, auf Xing, aber man kann sagen, seit, ich kann es dir nicht genau sagen, seit zwei Jahren oder so, ähm, bin ich in Xing kaum mehr präsent. Weil natürlich jetzt auch bedingt in dem Falle durch meine diversen Aktivitäten einfach so ein internationales Netzwerk da ist und das kannst du über Xing nicht abbilden. Und jetzt beide bedienen ist mir wiederum zu viel. Von daher, man bekommt Kontakt zu mir, so wie wir ja auch in Kontakt gelangt sind. Eigentlich am besten über LinkedIn. Ja, Da müsste ich mal nachschauen, aber müsste einfach Matthias Gutier sein. Ansonsten, wie gesagt, Matthias Gutier eintippen und dann findet man mich. Ansonsten, da der Name auch nicht so weit verbreitet ist, weder in Deutschland noch international, Matthias Gutier Google Search und dann landet man bei mir auf der Lehrstuhl-Webseite oder wie gesagt auf LinkedIn oder sonst wo. Also von daher, Kontaktdaten sind jetzt auch nicht so schwierig zu finden wie bei manchen Vorständen. Ja, da gehe ich relativ offen mit um, ähm, E-Mail, Adresse etc. Kann es auch direkt sagen, das wäre gucci.uni-Koblenz.de. Ja, Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Kontakt, der auf mich zukommt. Genau.
0: Ich werde in den Shownotes natürlich dein LinkedIn-Profil verlinken, ich werde die letzten Bücher verlinken, ich werde auch die ISOs verlinken, sodass unsere Hörer einen guten Überblick bekommen Prima, Gespräch. wir haben eine,
1: eine schöne Webseite, wir haben extra für unser Komitee eine separate Webseite erstellen lassen, mhm. was, was bei ISO nicht ganz einfach war. Also wenn man mal so einen klassischen Beamtenapparat erleben möchte, ja, empfehle ich jedem, ISDIN, Deutsches Institut für Normung, ja oder ZEN oder ISO mitzumachen, da erlebt man in dem Falle doch tatsächlich äh, richtig taffe Bürokratie. Also von daher... Wir haben es geschafft, eine eigene Webseite noch äh, zu generieren, auch gerade im Internet eingeben ISO TC 312 und dann kommt man auf die offizielle und da ist eine Verlinkung zu unserer ähm, Technical Committee Webseite, die wir mittlerweile auch in verschiedenen Sprachen haben. Ich glaube, chinesisch, französisch, englisch auf jeden Fall. Griechisch müsste es noch sein, keine Ahnung, also mehrsprachige Webseite und da sind die auch die verschiedenen Kontaktpartner stehen dort drin, meine Wenigkeit, aber auch von den anderen WGs. Ganz spannend, wir haben jetzt eine neue WG. WG steht für Working Group, Arbeitsgruppe, die sich mit der Adaption unseres Service-Excellence-Modells auf öffentliche Dienstleistungen beschäftigt. Also, das ist eine Arbeitsgruppe, die in dem Fall geleitet wird von der zypriotischen Delegation ja und äh, dann unterstützt von äh, der finnischen Delegation noch und da geht es
0: eben um Public Service Excellence, auch ganz spannendes Thema. Gut, die Seite werde ich dann natürlich auch verlinken. Ja, bitte. Na, aber sicherlich. Dir ganz vielen Dank für das Gespräch und wenn du Lust hast, dann sollten wir es nochmal fortsetzen.
1: Ja, ja, wir haben jetzt eine Stunde. Zeit ist Geld.
0: <lacht> Ganz lieben Dank. Soweit mein Gespräch mit Matthias Gutier. An der Stelle mag ich dich noch auf Matthias sein neues Buch hinweisen, welches da lautet Erfolgreiche Wege zur Service Exzellenz. Den Link zu diesem Buch, den Links zu allen genannten ISO-Normen, zu den Golden Standards von Ritz Carlton und natürlich dem LinkedIn-Profil von Matthias findest du unter www.different-thinking.de slash 190. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bis in 14 Tagen.